0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, Musa Aleyhisselam'ın Cenabı Hak'tan zalimlerin galip gelmelerindeki sırrı sorması. Hz. Musa, ey kerem sahibi, ey her şeyi yapan, ey bir an zikri uzun, bir ömre bedel olan Allah'ım! Ben su ve çamurdan yaradılmış olan insanlarda eğri büğrü bir takım nakışlar, yani kötülükler ve kötü işler gördüm de kalbim Adem'in yaradılışına melekler gibi itiraz etti. Allah'ım maksadın nedir? Hikmetin sebebi ne? Balçıktan bir şekil yarattın, ona da fesat, bozgunculuk tohumu ektin. Zulüm ve fesat ateşini alevlendirip, mescidi de, secde edenleri de yakmakta ne hikmet var? Bir yalvarış için kanlı gözyaşlarını coşturmanın manası ne? Ben bunların aynı hikmet olduğunu biliyorum. Biliyorum ama... Maksadım bu hikmetin büsbütün açığa çıkması ve benim açıkça görmem. Yaptığın işlerde aynı hikmet bulunduğuna dair olan ilmi yakınim, bana sus diyor. Ama görmek hırsı da hayır diyor. Susma, coş, köpür. Sen kendi sırrını meleklere gösterdin. Böyle bir lütuf, kahır ve mihnete değer. Adem'in nurunu yani üstünlüğünü meleklere açıkça gösterince zorluklar çözüldü. Senin haşrın yani yarattıklarını öldürdükten sonra diriltip mahşerde toplaman ve orada her birini yargılayarak yaptıklarının karşılığını vermen ölümün sırrını söyleyecektir. Ağaçların meyveleri de yapraklarının sırrının ne olduğunu anlatır ki Yapraktan maksat ondan yetişecek meyvedir. Bir hamal yük altında koşup gider. Hatta kendisini ezen o ağır yükü başkalarının elinden kapar. Hammalların yük için yaptıkları kavgalara bak. İşte her iş için çalışıp çabalamanın böyle olduğunu bil. Sıkıntılar rahatın, esenliğin temelidir. Acılar nimetin öncüleridir cennet yapması bize zor gelen hoşlanmadığımız, tiksindiğimiz şeylerle bize verilmiştir cehennem ise hoşumuza, zevkimize giden şeylerle, şehvetlerimizle bize hazırlanmıştır zindanda mihnetlere düşen, acılara katlanan kişi, haram bir lokma için, bir şehvet için o zindana düşmüştür her kim de bir köşkte maddi varlık içinde mutlu bir hayat sürüyorsa onun bu mutlu hayatı çetin uğraşmaların mihnetlerin ızdırapların neticesidir kimi altına gümüşe kavuşmuş zenginlikte eşi olmayan bir dereceye ulaşmış görürsen bil ki o kazanç yolunda çok sıkıntılara zahmetlere sabretmiştir gözü Müsebbibül esbaba bakan kimse bunları sebepsiz Allah'ın hikmeti olarak görebilir. Sen ki his alemindesin, duygularla etrafı görüyorsun. Öyleyse sen sebebe bak. Sebebe kulak tut. Sebepleri yarıp yıkma. Irmağın döküldüğü yeri elde etmek, canı tabiat aleminden dışarıda olan ermiş kişinin harcıdır Arif olan kimsenin gözü peygamberlerin mucizeler ırmağının kaynağını ot ve su gibi sebeplerle değil sebepsiz olarak görür Bu sebep hem hekime benzer hem hastaya Yine bu sebep hem lamba gibidir hem de fitil Geceliğin yaktığın kandilin için yeni bir fitil bul fakat güneş kandilini bu çeşit fitile muhtaç sanma. Halbuki sen Hz. İsa'yı bırakmışsın da onun bindiği eşeği beslemişsin. Onu geliştirmişsin. Bu yüzden de eşek gibi ülfet perdesinin arkasında kalmışsın. Ey eşek huylu gafil! Bil ki irfan İsa'nın nasibidir. Eşeğin yani bedenin nasibi değildir. Eşeğin iniltisini duyarsın da ona acırsın. Bilmezsin ki o eşek sana eşeklik ediyor. İsa'ya yani ruhuna acı da, eşeğe yani nefsine acıma. Tabiatı ve nefsini aklına hakim yani üstün kılma. Tabiatı bırak da, hiç hıçkıra, hıçkıra ağlasın. Sen ona acıma. Onun yani nefsinin isteklerini yerine getirme de can borcunu öde. Sen ey gafi! Yıllarca eşeğe kul oldun. Yeter artık. Çünkü eşeğe kul olan eşeğin ardından gider. Ne yazık ki bu aşağılık akıl da eşeğin huyunu huy edindi. O da Nasıl ot elde edeyim, karnımı nasıl doyurayım diye düşünür durur. Halbuki Hz. İsa'ya hizmeti sayesinde İsa'nın eşeği gönül huyunu aldı. Akıllılar makamını menzil edindi. Çünkü akıl eşeğe üstün gelmişti. Kuvvetli, şişman olan eşeğe binince eşek büsbütün zayıflar. Ey ancak eşek kadar değeri olan kişi! Senin aklının zayıflığından, acizliğinden bu miskin, perişan eşek yani nefsin kuvvetlendi, ejderha kesildi. İsa'nın yani aklın tavsiyelerinden eğer gönlün yaralandı ise yine onun yüzünden sağlığa erişeceksin. Bu sebeple İsa'dan vazgeçme. Ey nefesi hoş Mesih, ey İsa nefesli İsa, halkın verdiği meşakkatlerden, ızdıraplardan nasılsın? Dünyada yılansız define olmaz ki. Ey İsa, Yahudinin zulmünden nasılsın? Ey Yusuf, hileci ve hasetçi kardeşlerinle nasılsın? Sen gece gündüz bu azgın kavmin peşindesin. Gece gündüz onların ömürlerine yardım edersin. Bu zulümlerin ateşi yüzünden senin gönlün yanar, kavrulurdu da onlara öfkelenerek ve dua edeceğin yerde daima "Ya Rabbi, sen kavmimi doğru yola götür." diye yalvarmadasın. Sen öd ağacı madenisin. Seni ateşe atsalar bu dünyayı Güzel kokuyu ile, fesleğen kokusu ile doldurursun. Sen ateşte yanarak tükenen öd ağacı değilsin. Sen gam esiri olacak ruh da değilsin. Öd ağacı yanar fakat öd ağacı madeni yanmaktan uzaktır. Ey kamil insan, gökler seninle safa bulur. Senin cefan başkalarının vefasından üstündür. Çünkü akıllı birinden gelen cefa bilgisizlerin vefasından iyidir. Hazreti Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki akıllının düşmanlığı bilgisizin sevgisinden daha iyidir. Bir Emir'in ağzına yılan kaçan birisini incitmesi Akıllı birisi atına binmiş gidiyordu. Uyumuş bir adamın da ağzına yılan giriyordu. Atlı onu gördü. Yılanı ürkütüp kaçırmak için atını sürdü ise de başaramadı. Atlı'nın aklı fazlaydı. Yani çok şeye aklı erdiği için uyuyan adama var gücü ile birkaç topuz vurdu. Adam topuzun acısından sıçradı, bir ağacın altına kaçtı. Ağacın altına birçok çürük elma dökülmüştü. Atlı, ''Ey dertli kişi bu elmalardan ye'' dedi. Adama o kadar elma yedirdi ki artık yedikleri ağzından geri gelmeye başladı. Elma yiyen garip, ''Ey emir!'' diye bağırdı. ''Ben sana ne yaptım ki bana böyle zulmediyorsun? Bunun sebebi nedir?'' ''Gerçekten de canıma bir kastın varsa bir kılıç vur, birden kanımı dök, iş bitsin.'' dedi. ''Sana göründüğüm saat ne uğursuz saatmiş.'' ''Senin yüzünü görmeyen kişi ne mutlu kişidir. Bir cinayet işlemeden, az çok bir suç yapmadan bu sitemi, bu zulmü dinsizler bile caiz görmez. Söz söylerken bile ağzımdan kan fışkırmada ''Allah'ım bu adamın cezasını ver.'' Her an ona kötü sözler söylemekte, lanet etmekteydi. Atlı ise bu ovada koş bakalım diye durmadan ona vuruyordu. Adam atlının korkusundan, topuz acısından rüzgar gibi koşmaya başladı. Koşuyordu ama yüzüstü yerlere kapaklanıyordu. Karnı tıka basa dolu idi. Gözünden uyku akıyordu, yorgundu. Ayakları, yüzü yara bere içinde kaldı. Bedeninde de yüzlerce yara açıldı. Atlı akşama kadar o adamı koşturdu durdu. Sonunda adamın safrası kabardı, kusmaya başladı. Onun yediği her şey ağzından çıktı. O yemeklerle beraber yılan da dışarı fırladı. Ağzından o yılanın çıktığını görünce, o iyi kalpli kişinin, o atlının önünde yerlere kapandı. O kara, çirkin, iri yılanı görünce bütün dertlerini unuttu. Atlıya dedi ki, sen... Rahmet Cebrailisin Yahut nimetler veren bir lütuf sahibisin Seni gördüğüm saat ne kutlu bir saatmiş Ben ölmüş gitmiştim Bana yeniden can bağışladın Senin yüzünü görene Yahut ansızın mahallene gelene ne mutlu Ey tertemiz ve övülmeye layık olan ruh Sana ne kadar kötü Ne kadar boş sözler söyledim ''Ey benim efendim, ey padişahlar padişahı!'' ''Kusura bakma, o sözleri ben söylemedim, benim bilgisizliğim söyledi. Eğer bu hali azıcık bilmiş olsaydım, münasebetsiz sözler söylemezdim. Bunu bana birazcık açsaydın, ey güzel huylu, ben seni överdim, hem de çok överdim. Fakat susuyor, Coşup köpürüyor, bir şey söylemeden başıma vuruyordun. Başım sersemledi, aklım başımdan gitti. Zaten beyni küçücük olan bu başta akıl mı kalır? Ey güzel yüzlü, ey güzel kiş, ey güzel işli, beni bağışla. Söylediklerimi deliliğime ver. Atlı adam dedi ki, o hali birazcık anlatsaydım ödün patlardı. Ciğerin de o anda erir, su kesilirdi. Yılanı sana anlatsaydım, onun nasıl olduğunu söyleseydim, korkudan canın çıkıverirdi. Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurmuştur ki, sizin kendi içinizde, canınızda olan düşmanı, yani nefsinizi size açıkça anlatacak olsam, Cesur kişilerin bile ödleri patlardı. Ne yola gidebilir ne de bir işin çaresine bakarlardı. Eğer Peygamber Efendimiz'in bildiklerini bir kişi bilmiş olsaydı, ne niyaz etmeye, yalvarmaya gönlünde bir güç bulabilirdi, ne bedeninde oruç tutmaya, namaz kılmaya bir kuvvet kalırdı. Kedinin önündeki fare gibi yok olur giderdi kurdun önündeki kuzu gibi ölürdü. Ne hilesi kalırdı ne de yolu yordamı. Onun için ben içinizdeki korkunç düşmanı size söylemeden, sizi terbiye etmede, yetiştirmedeyim. Atlı içine yılan giren adama dedi ki, eğer sen içindeki yılanı bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye ne kusmaya. Senden uygunsuz sözler işitmekle beraber atımı sürüyor, seni koşturuyordum. İçimden de ya Rabbi, yılanın çıkmasını kolaylaştır diye dua ediyordum. Seni koşturduğumun sebebini söylemiyordum. Fakat seni kendi haline bırakmak da elimden gelmiyordu. Yılandan kurtulan adam secdeler ediyor. Ey bana kutluluk, ey benim devletim, definem, hazinem. Ey yüce kişi, bu hayırlı işin karşılığını Allah'tan bul. Bu zayıfın sana şükretmeye gücü kuvveti yok. Ey kendisine uyulan er, iyiliğinin karşılığını sana Allah versin. Bende sana şükredecek dudak da yok, çene de yok, ses de yok. İşte akıllıların düşmanlığı böyle olur. Onların verdikleri zehir bile cana safadır, ruha gıdadır. bir adamın ayının yaltaklanmasına vefasına güvenmemesi. Büyük bir yılan bir ayıya sarılmıştı. Aslan yürekli bir kişi koştu, ayının feryadına yetişti. Ayı kendisine sarılan büyük yılandan feryad edince aslan er koştu. Ayıyı yılanın saldırışından kurtardı. O zavallı ayı ejderhadan kurtulunca, o mert kişiden bu lütfu, bu keremi görünce, ashabı keyfin köpeği gibi kendini ölümden kurtaran yiğidin peşine takıldı, artık ondan ayrılmadı. Derken o genç hastalanıp yattı. Ayı da gönül bağladığı kurtarıcısını bırakıp gitmedi. Onu beklemeye başladı. Oradan birisi geçerken hastanın baş ucunda ayıyı görünce ''Kardeşim bu ne hal? Bu ayı ile senin ne işin var?'' diye sordu. Hasta bir müddet önce ayıyı ejderhadan kurtardığını, onun da kendisine candan bağlanıp kaldığını anlattı. Öbürü de ''Ey ahmak kişi'' dedi. ''Bir ayıya gönül verme, ona bu kadar güvenme'' dedi. Çünkü ahmağın dostluğu düşmanlıktan beterdir. Onu bir hile ile yanından uzaklaştırman gerek. Hasta kendisine öğüt verenin sözü üzerine, ''Bunu hislerinden söylüyorsun, sen ayıya ne bakıyorsun? Onun bana olan bağlılığına, sevgisine bak.'' dedi. Öğüt veren dedi ki, ''Ahmakların sevgisi aldatıcıdır. Benim hasetçi oluşum Onun sevgisinden daha iyidir Hadi kalk benimle gel Şu ayıyı yanından uzaklaştır Bir ayıyı kendi cinsinden olan Bir insandan üstün görme Hasta Ey hasetçi Hadi git de kendi işine bak Dedi Öğütçü de cevap verdi Dedi ki Benim işim seni uğrayacağın felaketten kurtarmaktı. Ama talihin yokmuş. Ey yüce kişi! Ben bir ayıdan da aşağı değilim ya. Ben bir insanım. Onu bırak da senin arkadaşın ben olayım. Başına gelecek felaketi düşündükçe yüreğim titriyor. Sakın böyle bir ayı ile ormana gitme. Bu gönlüm boş yere titremez. İçime gelen bu korku Allah'ın verdiği bir nurdur. Bunları laf olsun diye söylemiyorum ve bir davaya da girişmiyorum. Ben Allah'ın nuru ile bakıp gören bir müminim. Sakın, sakın bu ateş tapınağı gibi olan ayıdan kaç ki onun ateşi tehlikesine yanmayasın. Öğütçü bütün bu sözleri söyledi, söyledi ama... Adamın kulağına bile girmedi. Kötü zan insana pek büyük bir engeldir. Aşılmaz bir settir. Öğütçü hastanın elini tuttu, hasta elini çekti. Öğütçü de, ''Sen akıllı bir dost olmadığın için ben de artık gidiyorum.'' dedi. Hasta, ''Git.'' dedi. ''Beni düşünme, ey boşboğaz adam.'' İrfandan, marifetten bahsetme. Öğütçü tekrar ona dedi ki, ben senin düşmanın değilim. Sen benimle beraber gelirsen kendine iyilik etmiş olursun. Hasta dedi ki, uykum geldi. Beni bırak da kendi işine git. Öbürü, bir dosta uy da akıllı birinin koruması altında, gönül sahibi bir dostun yanında uyu. Hasta adam öğüçünün ısrarından ötürü kızdı. Ondan yüz çevirdi. Kendi kendine dedi ki, ''Bu adam galiba bana kastetmeye gelmiş bir katil yahut benden bir şeyler uman bir dilenci, bir serseridir. Yahut beni bu ayı ile korkutmak için arkadaşları ile bahse girişmiş olmalı.'' dedi. İkinin kötülüğünden, karakterinin bozuk oluşundan hatırına iyi bir şey gelmedi. Hastanın bütün düşüncesi, bütün iyi zanlı tamamıyla ayıya idi. Sanki ayı ile aynı cinstendi. Böylece o kendisine yol gösteren akıllı bir adama karşı yüzlerce kötülük etti. Onu suçladı da ayıyı sevgi ve merhamet sahibi bir dost bildi. O nasihati eden kişi de öfkelendi, içinden senin işin, Allah'a kaldı. Ne yaparsan yap. Diyerek adamı bırakıp gitti. Benim onun iyiliği için uğraşmamdan, öğüt vermemden ötürü onun gönlündeki kötü hayaller, vehimler büsbütün arttı. Bundan sonra öğüt kapısı kapandı. Onlardan yüz çevir, onlarla uğraşma ayetinin emri yerine geldi. Nihayet Hasta adam uyumuştu. Ayı da onun yüzüne konan sinekleri kovalamaktaydı. Sinekler kaçıyor, sonra inadına yine geliyor, kalktıkları yere konuyorlardı. Sineğin biri pek inatçı idi. Ayı, uyuyan efendisinin yüzünden o sineği birkaç defa kovdu. Fakat sinek yine kalktığı yere gelip konmada idi. Ayı, sineğe fena halde kızdı. Daha gitti kocaman bir kaya aldı. Kayayı getirdi. Sineğin yine uyuyan adamın yüzüne konmuş olduğunu gördü. O değirmen taşı kadar kocaman kayayı kaldırdı, sineği ezmek için adamın suratına fırlatıp atı verdi. Kaya uyuyan adamın yüzünü yamyazsı etti. Bu örnek de bütün dünyaya yayıldı. Ahmağın sevgisi tıpkı Ayının sevgisidir. Onun kini sevgisidir. Sevgisi de kin. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür